0: Saudações amigos, saudações pessoas de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Fight You of L, Fight Song da Louisville, nós estamos chegando aí com o 12º episódio do College Cash, o único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje é para a gente falar da última das conferências Par 5, as conferências consideradas de elite do futebol americano universitário, a ACC, conferência que tem tido uma grande relevância nos últimos anos em campeonatos nacionais, muito devido ao sucesso da Clemson, e que teve o primeiro jogador escolhido no draft deste ano. Mas antes de a gente passar aí para essa preview de como vem os times da ACC, vamos ao Hoje na História. E hoje, Hoje na História nos leva a 1960 porque num dia 15 de agosto, como este que nós estamos gravando, é, houve um jogo no Canadá, é, um dos únicos, uh, o primeiro jogo no Canadá, inclusive, da história da NFL, é, um jogo de exibição feito em Toronto, no qual o Chicago Bears venceu o New York Giants por 17 a 6. Depois, 34 anos se passaram, até que em 15 de agosto de 1994, em outro jogo de exibição, Lá no México, na cidade do México. Um jogo que ficou conhecido como American Bowl Game. É, o Houston Oilers venceu o clássico do, do Texas contra o Dallas Cowboys. Houston Texans, quem não sabe atualmente é o Tennessee Titans, né? Venceram o Dallas Cowboys por 6 a 0. Neste que foi o jogo com o maior recorde de público da história de um American Bowl Game. Um recorde aí de 112.376 pessoas. É, o American Bowl Game que acabou sendo... É, excluído em 2005 então 15 de agosto, é uma data memorável para jogos fora dos, dos Estados Unidos, quem sabe a gente pode ter aí um jogo no Brasil seria sensacional e agora sim, passando a, a ACC a gente abre o programa de hoje com o nosso sexto homem da rotação Bruno Oliveira, bem-vindo mais uma vez hoje a gente vai falar da conferência onde joga o seu time
1: muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Lucas. Ao Jorge, ao Luiz. Enfim, falarei da minha Miami Hurricanes, da ACC. Claro que vai ser dominada por Clemson novamente, mas é sempre uma conferência muito forte na NCAA. E espero que meu Miami Hurricanes consiga chegar nos playoffs, uma temporada memorável de Derrick King.
0: Sola mesmo. E agora a gente segue aí no clima da ACC e vai falar aí com o Luiz Felipe Amorim que apesar de não ser torcedor de nenhum time, daí se, se conhece muito bem os times aí dessa região, que frequentemente um deles cruza o caminho da sua Alabama, Crimson Side, nos playoffs, excelente noite
2: Boa noite, caros ouvintes, nosso querido âncora Pinho, com essa voz aviludada que sempre faz bem ao seu dia, sua noite, sua madrugada, quando você está nos ouvindo. Eu dou boa noite, mas você pode dar pra gente também uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, que sempre será bem-vindo também. Aos nossos colegas de mesa aqui, o Brunão, nosso querido Jorge Acirido, que também é sensacional, e o nosso querido editor que sofre com a gente, mas também fala muito bem. Não é não, Pinhad? Um grande abraço pra todos e vamos pra mais um episódio.
0: É isso. Eu queria deixar registrado aqui que quando este episódio for ao ar, já terá sido lançado lá nas redes sociais do Cover Football e também lá no medium.com/Barra Cover Football. É, o nosso, nosso texto sobre o nosso ranking, né? A gente preparou aí um top 25 do ranking da temporada, prevendo aquilo que a gente espera. E, Jorge, nesse ranking a gente colocou Clemson figurando dentro do top 4, brigando mais uma vez pelo título nacional. Boa noite.
3: Boa noite, Pinho. Boa noite, colega de mesa. É, é, a gente vai falar aí sobre uma conferência Que é um, mais forte no basquete Mas que no futebol americano tem seu, tem seu valor também né? Principalmente com o Clemson O Miami também costuma fazer Boas temporadas e, e é isso Muito bem
0: piacho para fechar a mesa Muito boa noite E essa conferência Tem alguns dos times mais tradicionais aí Da, da história do futebol americano A gente que é viciado em história É um deleite
4: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, colegas de mesa, Bruno, Luiz Felipe Jorge. E principalmente, saudações ao ouvinte. Vamos com tudo falar da ICC hoje, uma conferência que tem muito seu respeito.
0: Muito bem. E agora vamos, de fato, ao que interessa. E nos últimos episódios, a gente vinha deixando o time da, da pessoa, né? no caso do no caso do Nicolas, Wisconsin, para mim, o Pinhatti. É, sempre por último, né? para que a pessoa encerrasse o programa falando do seu time. Hoje a gente vai inverter esta ordem. Então, para abrir as previsões da ACC, Bruno Oliveira, conte-nos sobre a Miami Hurricanes.
1: Muito bem, Matheus. Eu fiz uma brincadeira, obviamente, do Miami para os playoffs. Eu sei que isso é impossível. Mas vamos lá, vamos analisar o Miami Hurricanes. Que tem muito valor, principalmente agora no ataque, né? A volta do quarterback Derek King, que a gente debateu off-records. Que era um, um quarterback muito talentoso, né? Sofreu com um problema... O rompimento do ACL temporada passada ele é senior agora, então ele tem que fazer uma temporada muito sólida para chegar na NFL com seu valor então eu acredito muito que ele possa fazer isso e para isso ele vai ter aos seu lado os running backs Cameron Harris Donald cheney e o Jalen Knighton Todos correram para mais de 4 jardas por carregada na temporada passada, isso é, um valo, isso é uma é, uma estatística muito positiva para o Miami e isso é muito impulsionado pela linha ofensiva, né? principalmente pelo técnico Zion Nelson, que ele é simplesmente uma estrela na liga, Então é, ele foi freshman em 2019, então daqui a dois anos ele vai ser um dos principais jogadores de linha ofensiva para o draft. Então, Miami, que tinha é, cedido muito sexo na temporada de 2019, cedeu menos de um sec e meio na temporada passada. Então, tudo isso para proteger principalmente o Derrick King e também para evoluir o jogo corrido. E por que, que eu falo que Miami tem uma grande oportunidade no ataque? Porque o wide receiver Mike Arley está simplesmente destruindo em Miami. Ele está é, no caminho de quebrar muitos recordes nas recepções e jardas recebidas. Entenda, ele pode quebrar o recorde da história da universidade, uma universidade tão tradicional, pinjadas recebidas em recepções. Isso é simplesmente absurdo. Isso é que ele ficou uma temporada sem o King de quarterback. Então, realmente, Miami pode vir a ser uma grande equipe ofensiva. E também tem o Charleston Rambo, é, que é, ele veio de Oklahoma, então ele pode ser um grande, uma outra arma, né? um wide receiver 2, para o Derrick King. Eu falei da linha ofensiva também, é muito forte. Porém, se Miami é muito bom no ataque e na defesa, tá uma lástima, né? É, a gente já perdeu o Jalen Phillips e o Gregory Rousseau no draft, né? os dois primeira rodada. O Jalen Phillips ficou em Miami, foi pro Dolphins. O Gregory Rousseau foi para o Buffalo Bills. A gente ainda tem um safety muito bom, que é o Bubba Bolden e o cornerback Tariq Stevenson, que veio agora de Georgia em janeiro. Mas, simplesmente, a defesa de Miami é muito ruim. Simplesmente cedeu 62 pontos para a North Carolina no gol, e cedeu 552 jardas corridas claro que eles tinham Javonte Williams e Michael Carter mas 552 jardas corridas, é mais que a defesa do Packers, cedeu pro Ryan Mosler mais que o dobro na final de conferência é, mas assim, Miami vai ser muito difícil a defesa é, ainda mais enfrentando times tão fortes, é, vai ser difícil para Miami conseguir ter esse equilíbrio ataque e defesa, é, fazer sete para compensar o sete que vai tomar mas assim, mesmo com todos esses problemas, eu acho que Miami é capaz de conseguir beliscar um top 15, quem sabe um top 10, dependendo do quão bem por Derrick King depois da lesão no joelho. Mas isso vai ser com muito trabalho, trocou vários técnicos é, de posições na defesa. Então, o meu Miami Hurricanes não tenham muitas esperanças, mas assim, eu acho que vai ser uma temporada positiva depois da lástima do ano passado. Então, top 15 nacional eu acho que consegue.
0: Muito bem. É, o problema de Miami é pós temporada, né? Miami tem duas vitórias nos últimos 14 bowls que jogou. Um em 2006 contra a Nevada por um ponto e outra é, em 2016 quando venceu o West Virginia por 17. De lá pra cá, só perdeu, inclusive uma derrota caixa-punch por 14 a 0 pra Louisiana Tech, que tá longe de ser um time é, dos melhores, né? Perdeu a última edição aí de um bowl que jogou, o Cheezed Bowl pra Oklahoma State 37 a 34, é um problema que vem se mostrando crônico lá entre os Hurricanes, que ultimamente de furacão não tem sido nada. Mas agora a gente vai diretamente para um time que tem sido um furacão. Tem trucidado seus adversários dentro da ACC ao longo dos últimos anos, Clemson Tigers. É, infelizmente o Nicolas não pôde estar presente aí na gravação, mas ele me incumbiu aí é, de falar dos times deles e a gente começa com a Clemson Tigers. Clemson, gente, vive aí um ciclo de renovação, né? É, perdeu o seu principal jogador, né, o Trevor Lawrence, foi para o draft, agora está em Jacksonville. É, ainda está procurando o seu running back starter, que também perdeu aí o Travis Etienne no draft. É, DJ Oyaga Lele deve ser o quarterback titular, ele que foi muito bem no jogo contra a Dame na temporada regular, quando o, o Sunshine estava com Covid. É, e os Tigers eles se mantêm com um bom corpo de tight ends, uma linha defensiva sólida, é, um, uma defesa dominante. Principalmente ali com a dupla de linebackers James Kolsky e Bill Spector. Então Clemson segue sendo o time a ser batido dentro da ACC, favorito para ser campeão desta conferência. É, a gente não consegue ver aí neste primeiro momento um time que conseguiu fazer frente diretamente a Clemson. Ano passado quem chegou mais perto disso foi a Notre Dame e acabou perdendo aí a final de conferência. Venceu o, o jogo na temporada regular, como eu falei, sem o Sunshine. É, foi aí a vitória que colocou o Notre Dame nos playoffs, de se de passagem então tende a ser mais um ano tranquilo para os Tigers dentro da conferência ACC e provavelmente mais um ano para jogar semifinal nacional onde tentarão é, ter um resultado um pouquinho diferente do que tiveram na última edição quando perderam para o Justin Fields e o High State Buckeyes e agora a gente passa a bola para o Jorge que vai nos falar sobre Boston College É, é,
3: então cara Boston College é um dos times que eu sinceramente acho que pode surpreender nessa temporada né principalmente pelas boas atuações que, tive, que eles tiveram no ano passado é, eles perderam para Clemson por uma posse lá no Memorial Stadium é, perderam para Notre Dame em, em, em um jogo muito disputado né que no, no começo mas que depois foi virando mais para os Julep Years é, Perderam. Então, tipo assim, eles perderam jogando para dois times para é, dois times que foram aos playoffs e, e perderam assim, jogando bem, jogando um, um, futebol, um futebol americano consistente. É, e, e perderam para a North Carolina por quatro pontos. Né? Na North Carolina que tem um, um QB aí que para muitos é o melhor QB do college. E teve dois running backs draftados em posições altas, um, um Adceivers saindo na terceira rodada. Então, foram jogos francos e que Boston College mostrou que é um time, é um time muito forte também, né? E sobre o time dos Eagles, é, todo mundo sabe que eles têm uma das OLs mais dominantes, historicamente, do College. E isso não muda nessa temporada. É, e, cara, é claro que jogar atrás de uma das melhores OLs do país é muito confortável, mas eu consigo ver algo bom no quarterback Phil Djokovic. É, ele tem um braço forte... E dependendo de como for essa temporada, a gente pode ver ele saindo aí na terceira rodada, quartas, dessas para diante. adiante. É, ele, inclusive, foi recrutado por, por Notre Dame, mas se transferiu para BC em 2020. Então, essa foi a primeira temporada dele liderando o ataque dos Eagles. É, ele tem bons wide receivers, wide receivers sólidos, né? recebedores talentosos. Os running backs, basicamente, só precisam correr, né? Porque, pô, ele é um show à parte a defesa é a defesa que eu acho muito imprevisível assim no sentido ruim da coisa porque eles fizeram jogos muito bons e jogos péssimos na temporada passada então se eles encontrarem um equilíbrio a gente pode esperar coisas grandes para BC e eu vejo aqui uma temporada de no máximo duas derrotas é, contra Clemson fora de casa vai ser um jogo bom de assistir mas Boston College perde acho que isso é óbvio para todo mundo e eles enfrentam Georgia Tech em Atlanta Louisville em Kentucky, em, em Kentucky e, e Missouri em casa então são os três jogos aí que vão definir o quão bom será a temporada para a e nesses três jogos eu coloco uma derrota não sei para quem, mas eu acho que eles perdem um jogo, fora previsível derrota para Clemson em South Carolina então minha previsão é um 10-2 vai ser um, um bom ano para os Eagles muito
0: bem é bastante College, que, que foi aí, talvez, a grande surpresa da última temporada da, da ACC junto com o North Carolina, né? Uma temporada acima das expectativas. Agora a gente vai falar sobre um time que não é surpresa para ninguém, que é horrível. Um dos piores times da conferência já nos últimos anos e que tem como o maior jogador da sua história a ser mandado para o draft o Daniel Jones. Luiz, fale-nos sobre Duke, o um time que já sabe jogar bastante.
2: Então. Uh, o desempenho do Zion Winterson vem muito bem nas últimas duas temporadas da NBA. <risos> brincadeira, galera. É, a gente vai falar agora de Duck, que como o Pinho falou, eu fiz a brincadeira. No futebol americano, acho que a maior revelação foi o Daniel Jones. Enquanto isso, é um show à parte no basquete, sempre no Martin Madness, nas né, loucuras de março, que são os playoffs da NCAA Basketball. Mas a gente vai focar aqui no futebol americano universitário, não no basquete. Cara, então... <risos> Eu já começo rindo, cara, ao ouvinte, porque é, é relevante. Duke simplesmente vai ter que melhorar da água para o vinho, na temporada de 2020 para 2021. Começando pelo ataque. O ataque de Duque ano passado, simplesmente em 11 jogos, sofreu 39 turnovers. Isso mesmo, 39 turnovers em 11 jogos. Um dos maiores responsáveis disso foi o QB Chase Bryce, que graças ao bom Deus, a lá, qualquer tipo de entidade divina que você tenha como fé, torcedor de Duck que esteja ouvindo aqui, de Duck, ele saiu, ele foi fez uma transferência para a Appalachian pa State. Em de janeiro desse ano, e consequentemente abriu espaço para dois jovens. É, abriu espaço para dois jovens, não, desculpa, abriu espaço para um jovem, Gunnar, Gunnar Holberg, que ele vai redshirt é, Junior esse ano, porque ano passado ele acabou se lesionando, ele teve uma lesão no joelho e só disputou sete jogos no um total dessas três temporadas que ele vem passando em Duck. Em então, consequentemente ele vai ser o destaque. Ele voltando bem, pode dar um fôlego a mais para esse ataque que estava precisando disso. Além desse, desse ataque, como boa notícia, Duque ainda tem três... Três... É, peraí. Tá. Tem um running back, que tem três peças assim, boas. Tem um running back senior, Matthew Duran, que vai ser uma arma importante para a equipe, porque ele conseguiu anotar na última temporada 817 jardas com um oito TDs, sendo que ele foi reserva, ele não era o running back starter de Duke, e essa temporada ele vai ser. E ainda tem três wide receivers como armas, que são o Sr. Jake Bubo e dois juniors, que é o Jalen Calon e Eli Pankow. Essas armas podem fortalecer Duke Óbvio, com um Hallback saudável para poder melhorar e mudar esse ataque da água para o vinho. E o ataque, como diz o Pinhatti, o Gunnar o vai ter que fazer uma temporada de Heisman para poder tirar esse ataque da lama. Provavelmente vai ser um ataque muito voltado para o jogo corrido. E, e a gente pode esperar algumas coisas positivas ali, do ficar de olho nesse running back de Duque que vai ser um diferencial.
0: Agora a gente sai do time mais irrelevante para um dos maiores que tem nesta conferência. Florida State Seminoles, a tribo, bem como, Pinhacho.
4: Então, cara, geralmente eu costumo falar de ataque primeiro e depois defesa. Eu vou falar de defesa hoje primeiro sobre Florida State, porque eu tenho uma coisa para falar no ataque desse time, que é uma coisa que eu quero ver muito, né? A maior força dessa defesa está no portal de transferência, que vem os linemen Jermaine Johnson e Kier Thomas. Junto com também Brandon Moore e Jamie Robinson, é, vai ajudar essa unidade que rendeu 36 pontos por jogo, cedeu 36 pontos por jogo e 6,5 jardas por jogada na última temporada. São nomes que devem ajudar muito ali na linha defensiva e na secundária. A preocupação é o que foi mencionado agora mesmo. Esse grupo teve muita dificuldade na última temporada. O que Adam Fuller vai conseguir fazer para gerar uma, uma melhoria nesse setor? Adam Fuller é o coordenador defensivo do, do time. hoje precisa de, de acender um fogo e sub, crescer muito, porque teve apenas 10 sections no ano de 2020 no número baixo. Enquanto a secundária ficou em último na conferência, ficou em 14 na SC, em defesa de eficiência de passe. Tem umas coisas para melhorar, não é uma coisa que deve andar muito para frente assim em 2021, só se for uma, um milagre muito grande do ataque, a força está no quarterback transferido de Central Florida transferido da Group of Five Mackenzie Milton, que não joga Desde 2018, quando ele jogava, quando ele inclusive ficou no quinto ou oitavo na votação de Heisman. Teve um ano que ele ficou em oitavo e teve outro ano que ele ficou quinto na votação do Heisman Trophy. Em 2018, ele na semana 10, jogando contra a South Florida, ele é um QB móvel, ele é um QB scrambler, ele corre bastante, foi fazer uma corrida e ele acabou lesionando o joelho. Uma lesão de sete partes diferentes, do joelho direito ou esquerdo, enfim, em sete partes do joelho ele lesionou. Ligamento cruzado anterior, menisco, ligamento medial colateral, enfim, tudo no joelho ali quebrou. Zoou. ele é uma lesão que pode. Que só não ficou na mesma gravidade da lesão do Alex Smith porque ele não teve uma infecção que deixou a perna dele totalmente preta só que ele também correu o risco de amputar a perna, a perna dele ficou totalmente virada se você for olhar o replay, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso enfrentou uma lesão que poderia acabar com a carreira dele e ele podia, podia até amputar a perna incompletamente e ele podia perder boa parte da vida dele ali Bom, mas Mackenzie Mianto está de volta, não joga desde novembro de 2018 ele se jogar o que sabe o que ele já demonstrou nos Spring Games dessa, dessa offseason pode fazer é, Florida State dar um passo muito grande ao que já especulou para a temporada. Backfield deve vir sólido com De'Shawn Corbin e Lawrence Toffali é, competindo para ver quem vai ser o running back 1, ainda não tem uma definição correta e é, a linha ofensiva não está onde deveria estar mas está num caminho certo, está vindo em evolução para o ano de 2021. A preocupação é exatamente essa, melhorar ao longo da linha ofensiva e obter um melhor jogo de quarterback e seria algo enorme para a Florida State. Com é Mackenzie Milton ali, eu acredito que isso é muito capaz. Outra preocupação é, o coordenador ofensivo Norval conseguirá um salto com ambas as posições no ano de 2021? Vamos acompanhar a temporada. Ah, e só uma coisa também, falta, falta qualidade no jogo. Jogo de receiver. Não falta muito o wide receiver. Tem um wide receiver ali que pode ser bem talentoso, mas falta consistência. São essas as. Essa é a minha previsão sobre o Florida State, que deve terminar com um recorde ali de 7-5, 8-4, se tiver um jogo muito bom. Pode até fazer um 9-3, quem sabe? Eu não acredito nisso. Terminar. Se não terminar dentro do top 25 ali, que eu prevejo de... vai um número 23 no final, quem sabe? Vai terminar pelo menos dentro de um top 30, eu acredito que sim.
0: Muito bem. É, para completar a informação, Mackenzie Milton em 2017, na votação de Heisman ficou na oitava colocação, atrás de Mason Rudolph atualmente no Steelers Jonathan Taylor, do Colts Rashad Payne, do Seattle Seahawks Saquon Barkley, do New York Giants Lamar Jackson do, do Baltimore Ravens Bryce Love, do Washington Football Team e o Baker Mayfield do Cleveland Browns e em 2018 ele ficou na sexta colocação Atrás aí do Gardner Minchel, somente no Jacksonville Giants Do Will Greer, do Dwayne Haskins Do Tua Vailoa, Do Miami Dolphins e do Kyler Murray Do Arizona
4: Cardinals Eu não consigo acreditar que Mason Woodoff já esteve em uma votação de Aisman tão alto assim
0: É incrível, é, são coisas aí que, que o Americano Eu não me lembrava disso proponho. Eu não me lembrava mesmo é, E ainda fechando o top 10 desse de 2017 né? Depois do McKenzie Milton em oitavo Vieram Karen Johnson é, até não tenho certeza, mas ele foi draftado pelo, pelo Detroit Lions Não sei se ele tá lá ainda E na décima colocação, o Smith
4: O Kerryon Johnson, ele era de Arizona, eu acho, cara
0: É, pode ser não, não, Eu me lembro dele em Detroit
4: E detalhe, o Kerryon Johnson Ah, não, ele não era de Central Florida, não É,
0: ele foi draftado em Detroit, ele veio de Auburn
4: É, Auburn, isso, Auburn é. Ele era um dos melhores jogadores ele jogou o bowl Contra o McKenzie Milton de Central Florida E perdeu aquele bowl, que eu acho que foi o Orange Bowl Daquele Ele... ano que Central Florida foi roubado.
0: Ele foi draftado pelo Detroit Lions mesmo. Okay. Mas aí, okay. seguindo aqui na nossa, nossa análise, a gente vai falar agora sobre Georgia Tech, um time que é extremamente tradicional e que tem na sua história o maior placar da história do futebol americano, né? um 222 a 0, quando John Heisman, aquele mesmo, era head coach do time. Já que a gente está falando aí de Heisman Trophy, fica aí também feito o adendo. O homem que dá o nome ao prêmio trabalhou na Yellow Jackets é, e por lá, que é uma faculdade é, muito conhecida pelo, pelo seu curso de engenharia as engrenagens continuam se movendo a equipe segue a sua reconstrução com dois pontos principais é o recrutamento de melhores talentos tentando elevar a competitividade dentro da equipe é, e também consequentemente contra os seus adversários e também a mudança no sistema ofensivo deixando de lado aí anos e anos de triple option formação flex bone, é a mesma usada aí por, na, por Navy, por Army, por Air Force, times que basicamente só sabem correr com a bola, passando a adotar aí uma triple option moderna, que a gente viu aí é, inicialmente com o Chip Kelly lá em Oregon, e também com o Urban Meyer, atualmente no Jacksonville Jaguars, quando o Urban Meyer trabalhou na Florida Gators de 2009, é, aquele time que, que seria campeão nacional, com o tibble é, A cultura aí do, do, da Georgia Tech Yellow Jackets está mudando, né? como a gente falou está sendo estabelecido um foco novo, um time muito focado nos detalhes, né? para tentar ser mais perfeito nas suas correntes e Jeff Simms pode ser aí a esperança de uma Georgia Tech forte finalmente na ICC, Georgia Tech que não consegue uma aparição em um bowl de expressão desde o ano de 2017 como eu falei, é um time extremamente tradicional tem título nacional na sua história mas que não consegue mais é, ter esse tipo de relevância. E por falar em times relevantes, agora a gente cruza a fronteira, vai até Louisville. Bruno, o que, que a gente pode falar dos Cardinals?
1: Vamos lá, Matheus, vamos falar de Louisville. É uma universidade que todo mundo conhece por causa do Lamar Jackson. Nós, torcedores do PEC, conhecemos por causa de Jaire Alexander. Mas é uma universidade que hoje, pelo menos depois de 2020, está mal das pernas, né? É, dá pra ver como foi mal do ano passado. E em 2019, fez uma campanha 8-5 e eles caíram para 4-7 em 2020. Por que, que tudo isso aconteceu? É, primeiro que, para esse ano agora, o coordenador ofensivo Dwayne Ledford foi para Atlanta Falco ser técnico de linha ofensiva. E o grande motivo foi os turnovers. É, primeiro, que o quarterback Malik Cunningham precisa de muita melhora, né? Ano passado ele teve 12 interceptações e 3 fumbles perdidos. Ele é um corredor bom, mas ele é um passador bem na média, assim, na média para baixo, ele precisa melhorar muito. Em 2020, Duval teve 24 turnovers. Ele teve uma margem de menos 12 e foi. Com essa margem de menos 12, ficou na posição 119. Nacionalmente no ranking de turnovers. Então dá para ver o estrago que foi para a Luvo ano passado. É, os turnovers. É, e o quarterback Malik Cunningham, se não conseguir melhorar muito, já tem o um seu sucessor, o Evan Conley, é, já tá no banco, doido para ter uma chance para levar Luvo para uma boa campanha, né ao, ao bol, já que ano passado não foi. É, o running back Hassan Hall precisa também melhorar a sua. O número de jardas por corrida, né? Ele tem os backups Jalen Mitchell e o Maurice Berkley. Então, é falta o ataque, né? O quarterback não tá bem, os running backs não tão bem. E para piorar, os wide receivers foram embora. Tutu Atwell e Desfitts foram um para o Rams e outro para o Titans, respectivamente. Os dois somados eles foram 60% das jardas recebidas e 50% dos touchdowns da temporada passada. Só precisa vocês ter uma noção do estrago que foi... É, Luvo fez 20 touchdowns em 11 jogos, então para o college football é muito pouco, é como se fosse 2 touchdowns por jogo mais ou menos, então um número muito baixo. E o corpo de recebidores para 2021 conta com Braden Smith, Justin Marshall e Shai Words, que veio de George Southern e era QB e virou wide receiver. Então vamos ver como é que ele se adapta, né? vamos ver se ele consegue ajudar um pouco Malik Gunning. E agora, a única esperança para o ataque de Luvam é o Tyrand Marshall Forte, que é um excelente Tyrant, é um dos melhores da ACC, ele só precisa se recuperar, ver como ele é se recupera da lesão no, no ombro, mas ele é um grande Tyrant e vai fazer muito sucesso nessa temporada por o E a OL é muito boa, mas ainda precisa um pouco de ajustes, né tem alguns buracos, alguns erros que contribuíram com alguns fumbles na temporada passada, então precisa, além dos 15 turnovers do Malik Kanhan, tiveram outros nove por fumble, então, precisa dar uma melhorada, mas é uma OL boa. Na defesa, temos o, o Defense Vend Yaya Diaby e o Tabarius Patterson, que são excelentes head rushers e colocaram o Louisville na parte de cima da SEC depois de 10 anos. Então, foi a melhor, na metade para cima, a melhor defesa é, da ACC, depois de 10 anos, desde 2020, 2010, que eles não conseguiram. Eles conseguiram agora em 2020 levar o é, Luval para esse patamar. Tem o CJ Avery, então, o Eakside linebacker que liderou o time em teclos, vem para sua quinta temporada, ele é um verdadeiro senior e vai para NFL ano que vem, então é o último ano ele tem que fechar com chave de ouro. E para fechar, tem o Cato Clark, que se transferiu de Liberty, e é um grande defensor que vai ajudar muito em Luvo. Para a temporada 2021, o problema do quarterback, o problema dos wide receivers e dos running backs, e também dos wide receivers, depois da saída do, do Tuatwell e do Desfils Patrick, vai pesar muito para a equipe do... De Luvo, por isso eu acho que se eles conseguirem ficar um pouco acima de 500 na temporada, vai ser um grande sucesso. Então eu acredito que siga no top 40 ou 45 do ranking nacional. Se conseguir um bom aí, já pode levantar a mão pro céu, porque esse ano vai ser bem sombrio pra Luvo.
0: louveu que você falou, mandou o Tuto Atoll pra NFL. O Tutu é o skill player, um jogador de habilidade, vamos dizer assim. QB, RB ou WR, mais magro com menos peso da história da NFL. É, inclusive, a gente tem que ver aí como que ele vai conseguir se portar na liga profissional é, com tão pouco peso. E agora a gente sai aí de um cara que não tem peso, literal, para um time que tem um dos jogadores de mais peso figurativamente falando, pensando em draft. Lucas Piate, North Carolina Tar Hills. E a possível pick one, Sam Howell?
4: A principal força do ataque de North Carolina é exatamente este homem. Sam Howell é, um, pra mim, o melhor quarterback do país nesse momento. Levou o ataque no ano passado de North Carolina a uma média de 41,7 pontos por jogo. É um número excelente, isso. Tem um. É assim, cara. Pra mim, ele tem um talento indescritível. Ele sabe correr com a bola, ele sabe passar a bola com precisão e tem confiança no passo dele. Ele sente a pressão quando tá no pocket. Ele sente o pocket desabando, ele sabe fazer um scramble. Ele tem todo o potencial pra ser a pick one do próximo draft. E cala a boca de quem é muito fã, assim, de quem bota um hype mais do que necessário no Spencer Wetter. É... Hate apart, continuando falando do Raul. Pra mim, é a força desse ataque, só que ele tem algumas coisas aí. Continuando um pouco aqui sobre... O ataque a força do ataque É que o Star Hills tem um, um grupo de starter na linha ofensiva muito bom E embora tenha aí o problema de turnovers no ano passado é, Isso deve, deve melhorar e, ao, e também a OL é uma coisa muito talentosa Deve abrir bem nas corridas E deve proteger melhor o Hall do que no ano passado E a preocupação é, o, é uma coisa que, tá, que me preocupa desde o Draft Foram embora de North Carolina os quatro playmakers ali Que ajudavam demais o Sam Hall, que eram um, o running back Mike Carter, que foi para o New York Jets. Já Williams, foi para a Denver Broncos. Os receivers Dez Nilsson foi para o Chicago Bears na quinta ou sexta rodada. E D.M. Brown foi para o Washington Football Team. Ele perdeu com esses quatro jogadores que faziam a diferença no ataque dele. Se ele conseguir jogar com os novos rostos que estão no grupo de recebedores e de running back, Nesse ano, é uma prova de que Serral é maravilhoso e merece ser a primeira escolha geral do ano que vem Então essa é a preocupação Os novos rostos que tem literalmente em quase toda a parte do, do ataque Dos skill players, dos pass e também dos do que coem com a bola é... Falando da defesa, a trajetória geral desse grupo está em boa forma 36 secs no ano passado, terminou em sexto na SEC em defesa contra a eficiência de passos O trabalho do coordenador defensivo, que eu esqueci o nome agora, me perdoe na trilha de recrutamento acrescentou um talento muito bom na secundária, tem jogadores entrando esse ano que são muito bons, não posso citar nomes aqui porque tem muito tempo, mas fornecem uma boa base, além de que os cornerbacks Storm Duck e Tony Grimes são os melhores da, duplas da ACC, além de oito starters estarem voltando é, para este ano. Porém, a preocupação fica em reduzir a quantidade de big plays cedidas. Se deram 18 jogadas para mais de 40 jardas no ano passado. É uma, é uma obrigação é, é melhorar essa, esse quesito. E quem vai preencher a vaga de Jess Shrek, que foi draftado pelo Minnesota Vikings um dos melhores linebackers da classe desse ano, do ano passado, perdão, é, é a preocupação. Permitir 5 jardas por jogada. 5,8 jogos por jogadas em 2020 e 29,4 pontos por jogo. É isso que precisa melhorar para o ano de 2020. Eu vejo North Carolina com potencial para ganhar todos os jogos, os dois primeiros jogos e chegar na final da SEC, só que tem ali uma, uma pedra no caminho que é um pouco grande. Eles enfrentam em sequência Florida State, Miami, Folga e depois Notre Dame. Em um desses jogos pode acontecer derrota. Pra Florida State eu descarto isso. Mas para Miami, depois tem a folga e aí Notre Dame, pode acontecer derrota para um desses dois. Então é ou 12 e 0, ou então se perder um joguinho aí, que eu acredito que possa ser para Notre Dame, que tem uma defesa forte com o Kyle Hamilton na secundária, pode ficar aí um 11 e 1. Mas não deixa de ser um time muito bom. Chega na final da ACC da contra a Clemson e, e tem todo o potencial para ganhar esse jogo também. Eu acredito. Mas não é nada cravado aqui. Uh... Com isso, eu termino dentro do top 10, não consigo cravar uma posição exata do top 10, mas termino dentro do top 10 os Star Hills e vou conseguir um bowl grande sim. Muito bem,
0: concordo com você, também acho que eles vão ficar dentro aí do top 10, e também acho que o Sam Howell seja o melhor quarterback em atividade neste momento no futebol americano universitário, é, e tem totais condições de ser uma pick one e, e levar o Star Hills de volta a um bowl de ano novo. E agora, a gente sai de um time que é favorito a um bowl de ano novo para um time que não é favorito a nada. North Carolina State, ainda dentro do estado da Carolina do Norte, Jorge Estreu.
3: É, Pinho, é, North Carolina State é aquele, time de, aquele tipo de programa que você olha no, no calendário do seu time e pensa: é, vitória fácil aqui, o Wolfpacks não tem um jogador relevante desde Russell Wilson, de set então uma vitória tranquila. Mas. No final, nem...
0: O Russell Wilson jogou lá e saiu, né? Porque ele nem draftado pela é. North Carolina, ele foi.
3: Ele jogou um ano, um ano lá e foi para Wisconsin, né? Ou, Isso. Um ou dois. Algum... É.
0: Foi campeão da Big Ten por, pelos Badgers. Inclusive, no Sunday Night Football, você que é torcedor do Sérgio Seahawks, você sabe, né? Ele, ele não fala nem que é de North Carolina nem de Wisconsin. Ele fala que é de Bromei, whole pack of Badgers. Fazendo uma piadinha aí com os both packs e com os Badgers.
3: É, mas dentro de campo, a NCS costuma surpreender, né? Eles, ficam, eles ficaram 8 4 na última temporada e só perderam um jogador para NFL no último draft. Eles venceram jogos importantes, como contra a Virginia, em, em Charlottesville. Venceram FSU, ganharam de Liberty, de Georgia Tech. Perderam por 3 pontos para Miami, que foi um baita time, né? Teve três defensive ends draftados na primeira rodada. Sendo um, inclusive, um dos, dos meus jogadores preferidos, né? o Jalen Phillips que era um recruta 5 estrelas, né, o melhor jogador do país, oferta de tudo quanto é time, e foi para o UCLA, ele jogou em 2017, foi um dos melhores, def um dos melhores defensores da Pac-12, <risos> jogou aquele jogo histórico, histórico contra o Texas A&M, e na metade da temporada de 2018 ele teve que se retirar clinicamente por conta de fortes sintomas de duas concussões, e antes disso teve lesão no tornozelo, no pulso, ele foi até atropelado por um carro em Beverly Hills enquanto andava de scooter, aquela motinha elétrica. Então o cara era muito azarado. É, depois de tudo isso, ele tinha se aposentado do futebol americano, ele estava só estudando, estudando produção musical. Mas aí no meio de 2019, o staff de Miami entrou em contato com ele e disse que podia fazer ele voltar a jogar futebol americano. né? E cara, foi uma tacada totalmente no escuro dos Hurricanes, né? Porque... É, nesse grande período afastado dos, dos campos, o Phillips ele conseguiu diminuir de tamanho. Assim, é, os músculos atrofiaram, ele não tinha confiança nenhuma nele mesmo dentro do futebol americano. Aí, depois de muito treino lá em Miami, passou a temporada de 2019 inteira se preparando, em 2020 ele teve uma temporada fantástica e conquistou uma uma vaga na NFL aí pela primeira rodada do draft. E cara, ele é muito grato à UCLA, tem uma bela história de superação eu realmente gosto muito dele e torço por ele lá nos Dolphins, e vale lembrar que no ano que ele se comprometeu com o UCLA eh, os Bruins, eh, eh, o Kenny Clark que é, que é aluno de UCLA, foi draftado na primeira rodada pelos Packers, né? então isso deve ter impactado <coughs> alguma coisa na escolha, mas voltando a falar sobre os, sobre os Wolfpacks, eles têm um time equilibrado, um QB canhoto, e isso por si só já me cativa né? e ele é bom assim, nada além disso, mas também não é horroroso um QB é decente, é, eles têm uma defesa é, que falta algumas, algumas coisas para ser sólida, e como eu falei, nada muito encantador, né mas eles ganham jogos difíceis e, e, e vendem muito caro suas derrotas. O problema essa temporada é o calendário, né? eles jogam contra Mississippi State no Mississippi, contra Boston College fora, contra Miami fora, contra Florida State fora, e Clemson, né, em casa, mas eles dificilmente ganham esse jogo. Então, acho que eles ficam 8-4, igual foi na temporada passada. Perfeito. Você tá mais otimista que eu aí nesse momento com o North Carolina State.
0: Só eu deixa eu, só deixa eu falar não. uma
4: coisa aqui, é, só para não deixar passar batido, é... O único jogador de North Carolina State que foi para o draft de 2021 foi o defensive tackle Allen McNeil, score de terceira rodada pelo Detroit Lions. E um, um, um nome curioso aqui de, de North Carolina State na né? NFL Foi adaptado no ano de 2019, na quarta rodada Foi o quarterback Ryan Feeling, Atualmente sem time, mas ele foi adaptado pelo Cincinnati Bengals Daí fez aquele icônico jogo no ano passado Que ele era o QB3 de Cincinnati, né? No ano passado no Monday Night Football Que ele derrota o Pittsburgh Steelers Naquele icônico jogo que o Juju Smith Schuster Aprendeu a não dançar mais nas loucos adversários
0: Que momento! Que, que lembrança você trouxe agora. Muito bom. E agora, já que o Piatti falou aí sobre o Juju Smith Schuster, ele que joga em Pittsburgh pelos Steelers, a gente viaja até o Hinesfield para falar do outro time de futebol americano de Pittsburgh. A Pittsburgh Pirates. É, desculpa, Pittsburgh Panthers, né? Pittsburgh Pirates é o time da, da MLP. <risos> de <Confundi risos> tudo aqui. Pittsburgh Panthers, gente. Depois de 11 temporadas é, consecutivas perdendo aí cinco ou mais jogos, oito dessas 3, 11, depois de já ter ingressado na ACC, é, o head coach Pat Narduzzi conta agora com o retorno do quarterback Ken Pickett é, e com a sua sempre agressiva defesa, a gente sabe que defesas em Pittsburgh sempre são os pontos fortes, é, e o, o Narduzzi agora ele espera que o time finalmente consiga um resultado positivo no final da temporada. Muito do sucesso da, da time, do, desse time, né, do possível sucesso, vai ter que passar pelo QB, pelo Kelly Pickett, ele que é um quarterback veterano, líder natural dentro e fora de campo. É, ele que teve aí 61% de precisão de, dos passes, 13 touchdowns aéreo, mais 8 touchdowns terrestres. É, a grande força do ataque dos Panthers é o um jogo corrido, mas se depender do Pickett, quando precisar ser acionado o ataque a, a, aéreo pode sim funcionar. É, nós temos aí como grandes forças do backfield O running back junior, terceiro anista Vincent Davis é, E no jogo aéreo, Jordan Harrison, Segundo colocado aí do prêmio De Rook of the Year da conferência ICC. E como a gente falou uma, uma defesa sempre agressiva Média de 4 sacks e 10 tackles for loss por jogo é, Com nomes como deslin Alexander é, Keishan Camp, Camp Bright é, Um time com uma defesa forte Com um ataque terrestre respeitável e com um quarterback que sabe lançar Pode fazer bonito na temporada Quem sabe aí finalmente A Pittsburgh pa uh, Panthers Consegue ser relevante dentro da ACC E brigar por uma vaga Na postseason Agora a gente vai falar Sobre Syracuse, Luiz é, Diga
4: Você cometeu um pecado muito grande ao não lembrar Que Pittsburgh Panthers é a casa De um dos melhores e maiores receivers Da história, Larry Fitzgerald Tá?
0: É verdade, bem a lembrado. Número,
4: a número 1 um é aposentada em Pittsburgh por causa desse homem.
0: Bem lembrado. O, o time que deu ao mundo, Lerfus Jorl. E agora, Luiz, a gente vai falar sobre o time que a gente designou para você pelo motivo mais peculiar da história das designações de previews do College Cash. O Luiz, gente, para quem não sabe, ele é advogado formado... E Sr. é um time que só sabe fazer advogado Então a gente chamou o nosso advogado particular para falar de um time que só sabe fazer advogado Diga-nos como vem os
2: awards A gente vai falar aqui agora De Saracuzzi A faculdade dos advogados americanos <risos> é, Que Tá tendo uma necessidade teve, teve, Tem uma necessidade absurda Principalmente no passado Na, na parte de QB, né um talento que realmente lance a bola em profundidade, seja mais atlético. E aí eles tiveram uma grande transferência que foi do do Babers, que ele saiu, que ele veio de transferência e veio, é o Garrett, desculpa, perdão gente, Eu falar aqui. foi o Garrett Sturdy. Que, é, que veio de, do estado de Mississippi, acho que foi do Mississippi State, se eu não me engano, e que ele vai ter uma competitividade com o Tommy DeVito. O Tommy DeVito é o atual Storkers de Saracuse como quarterback, só que ele é aquele cara bem, bem, bem... É, Daniel Jones não. bem... Mac Jones, ele é aquele cara que a gente... Ele é geladeira, ele é físico. Ele não é um cara tão scrambler, tão atlético, não tem tanta força no braço. E com essa vinda do, do, do Schrader, que é um candidato de.. Que, é um candidato, não, que foi um recrutado de quatro estrelas quando ele saiu do high school pro college, ele pode causar um impacto no Devito e ter uma boa competitividade. Eu acho que provavelmente o. O, 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 o Shader deve assumir a titularidade Isso é uma opinião minha Não sei se isso vai acontecer Mas te, falando em competição Eu quero falar uma competição que vai ser interessante nesse time do Sarah Cruz Que é na posição de running back Que eles tiveram os dois melhores do ano passado tipo, Ali na conferência da Power 5 Que foi o Sam Tucker e o Cooper Lutz que esse ano eles vão ter um desafio, assim, vão ter um rodízio com dois veteranos, que é o Abdul Adams e o Jervo Howard, que voltaram para voltaram agora os treinos, depois que eles deram a ano passado, para quem não sabe, por causa do, do Covid, o pessoal, os jogadores poderiam optar, de sim ou não, de participar da temporada e esses do, o Abdul Adams e o e o outro running back que eu mencionei aqui eles eles não eles não participaram temporada passada então eles estão voltando agora que é o Jervin é, Howard eles estão voltando agora então vai ter uma competitividade muito interessante além de fortalecer o ataque corrido de Saracruz, que vem sendo o um ponto forte né para essa própria para próxima na temporada passada e agora nessa próxima temporada. Já na parte defensiva, semana passada, semana passada no último podcast, a gente falou, o Nicolas até corrigiu, o Pinho sabe disso, quando eu falei de uma posição a mais, né? de uma posição diferente, que a gente não tinha ouvido falar, inclusive nem eu, em ar. E agora a gente vai falar um pouco de tática também, que eu tava vendo aqui. Se alguém da mesa que sabe, tipo, pinhate, sabe muito de tática e tal, quiser falar mais ou corrigir, tudo bem, porque eu, eu não entendo muito essa parte. Que é que é do coordenador Tom, Tony White, que ele tá preparando já o segundo ano para uma formação 3-3-5, que, é, que é bastante utilizada para confundir o quarterback adversário e já impor um bom pass rush já impor muito erro em cima dele que, é, que seria um sack, forçar um fumble um turnover de maneira geral é, e vamos ver se vai conseguir manter esse impacto que teve no primeiro ano já que o, o que quebra muito pro time de Syracuse é que o ataque é bem significante e vinha deixando muito a defesa cansada nesses, nesses, nesses jogos, nas últimas temporadas. Então, com essa mudança de, de, defesa, de esquema defensivo, deu uma melhorada
0: nisso. Mas, mesmo assim, é um calcanhar de Aquiles. E agora a gente sai de Nova York, para quem não sabe, é a faculdade mais próxima de Nova York, no, na primeira divisão, né, na FBS. E a gente vai para Virgínia Jorge, o que podemos analisar sobre a University of Virginia,
3: perdão, University of Virginia, os Cavaliers. É bom, é, eu vi Cavaliers, cara, é, eles também tem um QB canhoto, o Brennan Armstrong, é, é um QB físico, né, corre muito bem com a bola, e é aquele tipo de QB durão mesmo, que quebra sec, que lança sem habilidade nenhuma, mas de algum jeito a bola chega no wide receiver. Então, esperanças nenhuma ele, ele dá para pra galera, pra galera de, em Charlottesville. É, Virginia terminou a última temporada em nono da SC. A SC que ano passado teve 15 times, né? Porque a Notre Dame foi incorporada. Então, nono de 15 times é uma boa posição. E em, em, em alguns momentos da temporada eles inclusive estiveram no top 25 nacional. No final não ficaram, mas em, alguns, em algumas semanas. Eles apareceram ali como 24, como 25. É, para essa temporada, eles não enfrentam o Clemson, então <risos> já é algo importante. Mas enfrentam a Notre Dame em casa, a North Carolina em NC, é, Miami no, 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 Hard, no Hard Rock Stadium, é, enfrentam o B.I.U. em Utah, é, enfrentam Pitt em Pittsburgh. É, então vai ser uma temporada difícil para os Russos. É, minha temporada é um 7-5 para a universidade e que, cara, é, tem um dos campos mais bonitos dos Estados Unidos, né? A UVA é formada por árvores de, de outono, aquelas que deixam o campus com uma cor muito parecida com o uniforme do time, inclusive, eu não tenho essa informação, mas eu acho que o uniforme foi inspirado, foi inspirado nisso. Então, eu não sei como será é, dentro das 100 jardas, mas fora deles, a universidade da Virginia é elite.
0: Agora a gente se mantém na Virgínia Pinhate para falar sobre Virginia Tech, o time que deu ao mundo a pessoa que mais ama cachorros na sua vida, Michael Vick.
4: <risos> o que dizer, né cara, ultimamente a gente falou aí de Virginia também, né, a gente vê que não é muito universidade começando pela letra V que tem sorte em um futebol americano, assim como Virginia, Vanderbilt, e agora Virginia Tech não vai ser muita coisa no ano de 2021. A força do ataque dos Hawkeers é um forte, tio, um forte trio de opções no jogo de passe para o quarterback Braxton Burnham, Burmeister, perdão. Com, os, com os recebedores Tweet Turner, que é um prospecto legal de receiver, Davion Robson e o tyran James Mitchell. São os playmakers do time, podem dar aquela ajuda, só que eu não espero tanta coisa assim. Mas a força mesmo está na linha ofensiva, tem um retorno de três titulares para esse ano, é, porque... É, em comparação ao ano passado É que, é que o Burmester jogou bem limitadamente Lá em Virginia Tech A preocupação é justamente Se o quarterback Burmester vai conseguir é, Fazer um jogo sólido Em toda a temporada, porque ele nunca jogou Uma, uma temporada completa E a gente tem que saber se a, defe se a corrida Vai ser o suficiente para substituir Khalil Herbert que foi pra NFL não, não tenho a informação do time Que ele está hoje, perdão uh, Precisa desenvolver também uma profundidade aí na ofensiva. Eu acredito que volte melhor para 2021, mas não significa que não precisa desenvolver mais profundidade nisso. Proporcionar uh, a na defesa é, é saber se o coordenador Justin Hamilton vai Justin Hamilton perdão, vai é, beneficiar se beneficiar de um período de off-season completo que ele trabalhou com essa defesa e que ele passou a off completo trabalhando nisso. É, o retorno de um de um German Walker saudável como cornerback. É um grande impulso na defesa, porque ele é um cara muito, muito bom, eu gosto dele. E tem o Andy Amari-Barno, que teve seis sacks e meio no ano de 2020. É, vai dar essa profundidade no grupo de pass rush. Um, talvez um dos melhores grupos de pass rush da, SC, da ACC está é, em Virginia Tech. Além da transferência do, do cara que vem de Clemson, Jordan Williams. É uma escolha-chave para as trincheiras. Talvez a defesa tenha uma profundidade boa aí. Fica a preocupação no grupo de linebackers, e também é, parar de ceder pontos e jardas, né? é, cedeu, cedeu em 2020 cerca de 32 pontos por jogo e mais de 180 jardas, por co, por, jardas corridas por jogo no ano passado. Além disso, permitiram 6,2 jardas, jardas por jogada após ser 5,23 no ano de 2019 a melhorar muitas coisas e não tem muito talento em todas as posições de maneira exata. Eu não vejo muita coisa em Braxton Barmester, Mas vai clicar na minha boca, já que eu costumo falar e zicar, né? Uh, eu prevejo aí um recorde 6 e 6 Quem sabe um 7.5. Quem sabe um milagre de um recorde 8 e 4. Mas eu não acredito não. É um 7.5, então um 6-6 empatado ali. terminar dentro de um top 40. Quem sabe na posição 38 de um ranking geral, entre os 130 da FBS.
0: E agora sim, pra encerrar nós vamos falar sobre o Wake Forest um time que conseguiu uma vaga num, num bom ano passado mas que tá longe de ser um dos grandes favoritos é, o Wake Forest é, era gente, um time que era pra gente assistir e dar risada né? era um time meio trapalhões assim é aquele time que todo mundo só assistia para fazer piada um negócio meio better built atualmente porém com o passar dos anos as coisas mudaram muito já são cinco anos aí com campanhas positivas e participando da Bowl Season muito embora eles não consigam ser favoritos da conferência, mas como eu falei, para quem era saco de pancada e motivo de piada, a equipe agora é sólida. É, atualmente liderados aí pelo quarterback Sam Hartman, que conta aí com 5 OLs que permaneceram do último ano, portanto vai ter aí uma proteção experiente, é, ele pode sim levar Wake Forest mais uma vez a um bowl. Tudo bem que não vai ser um bowl dos mais relevantes, mas como eu falei para Wake Forest isso já é uma grande coisa. Do lado defensivo da bola, o pass rush e o pass coverage não vêm muito bem, mas contam com o já estabelecido Miles Fox no meio da, da linha defensiva e também com o Jaquiel Williams como linebacker, é, ele que é o grande destaque desta equipe no segundo nível. No ano passado, eles acabaram perdendo para os Cousin Badgers de Graham Mertz no Duke's Mail Bowl é, e este ano vão tentar novamente ter uma aparição em pós-temporada. E assim, gente, a gente encerra este programa de previsões da ISIS se... pedindo para mesa. Jorge, muito obrigado por mais essa participação e até a próxima.
3: É isso aí, Pim. Hoje a gente falou da... de uma conferência que eu gosto muito, que eu acho que tem times é muitas vezes legal de se assistir, principalmente no basquete, mas no futebol americano é legal de... de ver também. E é isso. Agora nós acabamos as nossas previews, né? E a partir de hoje é. Tem mais,
0: a, tem mais o Grupo 5 ainda, na verdade, Jorge.
3: Ah, verdade, a gente já falou dos, dos esquecidos pelo comitê, mas não esquecidos por nós.
0: Porque Grupo 5 também é gente, também é time e também merece respeito. Luiz, muito obrigado e que o seu time de advogados consiga algo menos vergonhoso do que um 0 e 12. Uh, vamos
2: ver essa temporada. Eu tô bem, bem animado assim, na, na SEC para ver North Carolina sendo alguém.
0: Fora do é basquetebol, né, é. fora do basquete, É, é não, não é, você falou sec aí, é Cecília. Né?
2: É, foi mal, desculpa, é, é fora do basquetebol é, universitário, então de antemão vamos torcer pra Clemson perder, eu, tenho, eu, eu sou um pouco engasgado com Clemson em alguns anos, <risos> enfim, muito obrigado Pinhate, muito obrigado Jorge, Pinho e nossos caros ouvintes.
0: Eu não tenho nada contra a Clemson, mas aqui seria muito legal ver uma North Carolina, até uma Florida State, uma Miami sendo campeã novamente, seria bem legal. Especialmente se for a North Carolina Tar Heels, que não ganha um título mais ou menos há 250 anos. Piat, muito obrigado mais uma vez. E será que a Florida State consegue algo de muito especial?
4: Ah, cara, seria bonito, né, homenagear a Bobby Bolden, que faleceu nesse ano, depois de tantos anos de sucesso, tantos anos de história, e um dos maiores sete da história, né? Mackenzie Milton voltando, me deixaria muito feliz, porque eu gosto dele desde o ano dele de freshman lá em Central Florida, naquele ano que Central Florida foi roubada e tal, né? Enfim, muito obrigado, Matheus Sim, obrigado, Jorge, obrigado, Felipe, e principalmente muito obrigado aos ouvintes que fazem o podcast crescer a cada vez que sai um episódio novo, igual o que está saindo agora muito obrigado por ouvir e até o próximo episódio quando falaremos da Group of Five a, o, a, o, as conferências esquecidas pelo Comitê mas que ainda são muito relevantes é, depois disso é só preview sobre, sobre jogos a temporada do College Football está cada vez mais esperta nossas vidas estão dando a cada dia que passa até a próxima
0: e agora sim a gente encerra este College Cash by Cover Football deixando dois recados o primeiro vão lá no Cover Football segue o Cover Footballs. É... Acesse lá o, o medium.com.br sempre tem conteúdo exclusivo para você, tanto lá no, no site quanto no, no Instagram. Tem parcerias vindo aí, tem, tem alguns projetos novos nossos aí, como por exemplo do ranking, dos nossos All Americans. A gente incorporou o ranking, a gente incorporou aí o comitê da NCAA a gente vai, vai dar nossos pitacos também. E em breve tem muito, tem outras novidades. Fiquem ligados aí no que o o Cover Football e o College Cash tem para oferecer a vocês. E o nosso segundo recado, é claro, acompanhem a temporada. A gente está gravando aí no dia 15 de agosto, portanto faltam 13 dias a temporada regular começar, com Illinois e Nebraska fazendo jogo de abertura. Eu tenho certeza que se você já acompanha o College Football, você vai gostar ainda mais com essa temporada, que vai ser bem legal. E se você ainda não acompanha, aproveita para conhecer e se apaixonar pelo, pela segunda liga de maior audiência nos Estados Unidos. E agora sim, a gente encerra o programa ao som de Real Pinto, Pai Song da Pittsburgh Panthers. A todos uma excelente noite e até a próxima.